0: Meine Reise USA, der Podcast von Meine Reise und FVW Medien. Alle zwei Wochen mit Floho.
1: Wir haben dort das CIA. Und da ist die Hölle los in diesem kleinen Ort. Von Artico wirklich auch bis Frank Lloyd Wright. Und es ist absolut traumhaft.
0: Hallo, Holger. Hallo, Florian. Das ist Holger Jakobs, USA-Reporter aus dem touristischen Medienhaus FVB Medien. Ja, und das ist Florian Oelzen, USA-Key-Account-Manager, -AC ebenfalls von FVB Medien. Ganz genau. Und zusammen sind wir, Floro Flo, und hosten den neuen Reisepodcast Meine Reise. Meine Reise, das ist unser neues Urlaubsmagazin. Wir zeigen die schönsten Reiseziele auf der ganzen Welt. Und das ganz nachhaltig, nicht in gedruckter Form, sondern ja. als E-Paper unter meine-reise.com. Genau so ist es. Und dazu gibt es auch diesen Podcast. Alle 14 Tage werden wir uns mit langjährigen USA-Experten über das beliebteste Fernreiseziel der Deutschen unterhalten. Das machen wir hier mal abwechselnd. Das letzte Mal ging es um Alabama. Heute unterhältst du dich mit Debbie Tice über New York State. Genauso ist es. Und in 14 Tagen bist du dann dran. Und dann schauen wir mal, was wir dann hören. Tja, da freue ich mich drauf. Aber jetzt geht's erstmal erst mal los mit New York State. I love New York. Also dieser Slogan bzw. dieses super bekannte Logo mit dem roten Herzen kennt ja nun wirklich jeder. Ist weltbekannt. Aber heute wollen wir mal hören, was sich so da alles hinter verbirgt. Und dazu habe ich mir eingeladen, Debbie aus. Wo kommst du eigentlich her, Debbie? Aus Frankfurt. Aus Frankfurt. Ganz etwa aus Frankfurt. Sag doch, Manhattan, denn komm, denke ich, dann passt es Debbie Theis aus Frankfurt, ganz genau. Sie ist Vertreterin des Bundesstaates New York im deutschsprachigen Raum. Seit wann bist du das? Offiziell seit 1.3.2023, also noch frisch. Noch ganz frisch, aber schon mit ganz vielen... Um, Insights, die du uns auf jeden Fall erzählen kannst. Um, ja, wir freuen uns sehr darauf, oder ich freue mich sehr darauf, dass du da bist und äh, dass du heute, das ist unser zweiter Podcast, den wir aufzeichnen, äh, also, dass du äh, spannende, schöne Geschichten über New York State uns erzählen kannst. Ganz kurz mal einordnen. Ich meine, jeder Mensch weiß, wo New York ist, aber du ordnest es trotzdem noch mal ganz kurz ein, wo liegt New York? Genau. Okay.
1: New York State liegt an der Ostküste der USA, direkt an dem See Blake-Ontario. Im nördlicheren Teil grenzt im Osten an Massachusetts und im Süden an Pennsylvania und New Jersey.
0: Ja, und wie man hinkommt, ich glaube auch New York ist irgendwie so die Stadt, die, also die Destination, in die man am besten von weltweit sozusagen kommt. Weil wir haben zwei oder drei Flughäfen sogar da. Wo fliegt man hin? Welcher ist festgelegene. sind drei Flughäfen, mhm.
1: die dem besten Zubringer bieten. Newark liegt in New Jersey. Mhm. Ähm, auf der New York State Seite haben wir JFK, der natürlich auch ähm, aus Europa angeflogen wird. Dann haben wir ein Domestic mit La Guardia. Mhm. <lacht> Und dann gibt es natürlich noch ein paar kleinere Flughäfen drumherum. Ansonsten, was jetzt rund um den Big Apple angesiedelt ist.
0: Okay, domestic heißt, das wird nur von in, äh, von Inlandsdestinationen angeflogen. Hauptsächlich. Korrekt. Okay. Ja, wunderbar. Also wir wissen jetzt, wie wir hinkommen. Ich glaube, es geht ungefähr fünf Minuten Takt irgendwelchen Flieger in die Richtung aus Europa. Das sollte also nicht das Problem sein. Und das ist halt der Punkt. Heute klar, man landet in New York City. Ähm, man darf auch gerne da ein paar Tage verbringen, logisch, aber jetzt wollen wir raus. Wir wollen und wir starten dann, glaube ich mal in dem wie heißt es so schön in dem Vorgarten von New York City äh, und das ist das Hudson Valley richtig? Korrekt. Hudson
1: Valley Dutchess County wunderschöne Gegend, die man sehr schnell erreichen kann. liegt ungefähr nur eine Stunde nördlich von Manhattan. Man ist relativ gut rausgefahren. Wenn man sich entscheidet, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Start zu besuchen oder durch durchkämmen. Entweder man mietet sich einfach einen Mietwagen und fährt die ganze Strecke. Man kann allerdings auch das Ganze per Zug erreichen. Oh. Ähm, es gibt tatsächlich von der Grand Central Station aus, fährt man ungefähr eine Stunde mit dem Zug nach Hudson Valley rein oh. und hat dort auch Möglichkeiten, an mehreren kleineren Orten auszusteigen.
0: Ah, Okay, das heißt, also normalerweise, hat, ich meine, ich habe auch häufig, mache ich ja USA-Urlaub oder bin da immer mit dem Mietwagen. Das ist da gar nicht so zwingend nötig, weil wenn ich in den einzelnen Orten bin, brauche ich nicht so zwingend? Nicht wirklich, weil die Ortschaften dort doch schon kleiner
1: sind. Und heutzutage ist äh, das Netz an Uber-Fahrern, was ja die ja. Taxis ersetzt sozusagen, recht breit gestreut. Und ja, wenn man ein bisschen umweltfreundlicher Denken möchte, fahren möchte, okay. das er ganz erkunden möchte, ist tatsächlich New York State sehr ähm, ja, umweltfreundlich oder auch ähm, gut bereisbar einfach mit dem Zug als Amtrak.
0: Klasse, das finde ich, ja, find ich ja super. So, was machen wir sonst denn da in dem Vorgarten? Also wir können wandern, wir können, wie heißt das, hiken, biken und so weiter und so fort. Was, was, was mache ich da eigentlich so?
1: Also erstmal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die ganze Tour starten mit dem Auto, fährt man durch ein wunderschönes Gebiet. Man hat ähm, in, ähm, über den Hudson Valley River, kann man Gorge, kann man wunderschön auf den Hudson runterschauen. Gerade auch jetzt zur Herbstzeit gibt es die Herbstfolage in äh, wirklich den strahlenden Farben, gelb, rot, orange, alles ähm, Palette. Wir haben dort das
0: CIA. Ich habe davon schon gehört, das CIA sitzt also im Hudson Valley. Ja, und
1: es ist nicht das CIA, was jeder natürlich im Kopf hat, ähm, okay. die sitzen tatsächlich ähm, doch weiter südlich. Nein, das CIA ist das Culinary Institute of America und hier werden die neun aufstrebenden kulinarischen ähm, Kreationen ähm, ausgebildet oder Köche, die das Ganze erfinden. Ähm, das ist das älteste Culinary Institute in den USA mit noch ein paar Ablegern. Und das ist super spannend, interessant, der Campus ist wunderschön und sie haben auch diverse Restaurants, die man da besuchen kann und zu einem sehr kleinen ähm, Preis äh, exzellent
0: essen. Wirklich sehr kleinen Preis, das ist ja klasse. Dreigangmenü französisch, ab 60 Dollar. Oh, ja das ist günstig, das ist, oh, das ist ja wirklich schlecht. Und also da, da kann ich einfach so hinfahren, muss ich da vorreserviert. Und wie ist der ganze Campus? Kann ich, muss ich da Eintritt zahlen, das besuchen oder kann ich da... Man
1: muss keinen Eintritt bezahlen. Man kann tatsächlich äh, besuchen. Es gibt Öffnungszeiten, stehen auf der Webseite. Das natürlich mhm. variiert immer, weil zu Prüfungszeiten ist das eingeschränkter. Mhm. Aber ansonsten, ähm, es gibt Restaurants, die bieten nur Lunch an. Es gibt Restaurants, die bieten Lunch und äh, Dinner an. Es gibt eine sehr, sehr leckere Bäckerei auf dem Campus. Weil sie natürlich auch Pacey-Chefs ausbilden, äh, also Bäckermeister.
0: Ja. Und ähm, ja. Also die äh, Reise durch New York State beginnt schon mal kulinarisch auf jeden Fall. Und vielfältig, weil es, da wird alles ausgebildet sozusagen. Alle vom Service, vom Manager bis hin wirklich zum äh, Küchenschiff. Spannend. Das ist die erste Station. Dann ist der nächste Punkt, also es geht weiter Richtung Norden, ist dann Albany. Habe ich das richtig ausgesprochen, Albany? Albany, weil, ja. Weil, <lacht> was erlebe ich dort? Was gibt es da Spannendes? Was... Es
1: ist die Hauptstadt. Es ist, es. Ähm, ich denke, wenn man ähm, ein, ein Land erkunden will, muss man auch natürlich immer die Hauptstädte mitnehmen. Ähm, gut, die USA hat mehr, mehrere davon, also ja. alleine pro Bundesstaat. Ähm, es ist hier ein, ein sehr imposantes Gebäude. Wir haben ein wunderschönes Kapitol, den mhm. Hauptsitz von unserem Gouverneur. Mhm. Kann man auch reingehen besichtigen. Die Vorhalle zumindest, es ist wirklich drumherum, die, die Bibliotheken und so weiter sind alle in dem gleichen Stil. Ja. Es wurde sehr lange daran gebaut, es sind diverse Architekten unterwegs gewesen. Ende des 19. Jahrhunderts wurde angefangen, also sprich über mehrere Epochen, die sich darin vereinen. Und wahrscheinlich das Highlight ist, dass es eines der teuersten äh, Regierungsgebäude überhaupt war. Das lieben die Amerikaner ja, ne? das Teuerste ne? und größte und so weiter. Immer die Superlative. Die Superlative. Das ist aber auch wirklich wunderschön geworden hm. mit einer sehr schönen Grünanlage. Man kann drumherum, ist man dann eigentlich im Stadtzentrum, das ganze Ablaufen zu empfehlen. Wäre dort, wer da einen Halt machen möchte zum Übernachten, wäre das Renaissance Hotel mit okay. einem Blick direkt auf das Kapitol. Ah, okay. Das heißt, dass man da wirklich schön auch mal aus einem Hotelzimmer einen schönen Ausblick hat und nicht nur auf graue Gebäude.
0: Das wäre überhaupt auch sowieso noch meine Frage gewesen. Wir können ja jetzt nicht nur von einem Ort zum nächsten fahren, wir müssen ja auch mal übernachten. Wo lohnt es sich? Albany kann
1: man sich durchaus als Stop überlegen. Es ist die Frage, bevorzugt man dann, ich sage jetzt mal, die normalen Hotels, geht man in die Kettenhotels, die Bandbreite zwischen etwas gehobener Klasse wie das Renaissance oder geht man in einen Hilton Garden in
0: mhm.
1: oder 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 dann ist man in diesen Städten super aufgehoben okay. in den kleineren Orten wie Hyde Park wo jetzt das CIA zum Beispiel ist wo auch das äh, die erste Presidential Library ist von Theodore Roosevelt okay. da wohnt man dann auch sehr beschaulich in einem Bed and Breakfast
0: mhm.
1: und da gibt es dann halt in den kleineren Orten eine ganze Bandbreite von diesen ja. einzigartigen Hotels, wenn man dann, oder B&Bs, sagen wir dazu, dass man da halt, die haben ein bis zehn Zimmer
0: maximal. Okay. Ja, das ist dann so ein bisschen individueller und eben nicht diese große Kettengeschichten. Ja, spannend. Okay, wir wandern weiter oder wir fahren viel mehr weiter, weil wandern können wir das Ganze natürlich nicht. Wir fahren weiter, es geht weiter nach oben. Saratoga ist unsere nächste Station. Was haben wir in Saratoga Spannendes? zu sehen.
1: Saratoga Springs ist ein Kurort, cool wie mhm. wir es hier im klassischen Sinne tatsächlich kennen. Okay. Untypisch für die USA. Allerdings haben die wirklich 18 Quellen, Termalque nicht Termal, äh, Mineralquellen, ja. die man auch tatsächlich, man kriegt einen Becher, man kann überall die entlanglaufen und die trinken. Es schmeckt ganz fürchterlich. Das ist wie hier auch, weil so. die wirklich unterschiedlichen Eisengehalt haben. Also wer es mag, bei immer.
0: Also auf jeden Fall gesund es ist wahrscheinlich, es wahrscheinlich. Ne? Super, super gesund. und äh, Es gibt
1: geschmarrt. auch ein Bad. Wer es nicht trinken möchte, kann auch darin baden. Okay. Wurde früher auch gemacht. So. Gibt es noch zwei Bäder. Kann man auch ähm, schön genießen.
0: Okay, ja,
1: klasse. Als Bar. Sozusagen.
0: Ah, Eichstorm.
1: Und vielleicht so als kleines, kleinen Hinweis noch, um auf die, wir sind immer First, anzugehen, wer es noch nicht wusste, das Club Sandwich, was jeder wirklich mag, beziehungsweise was man in den Hotels auch sehr gerne serviert bekommt, mhm. das wurde dort erfunden.
0: Das wurde wirklich in Saratoga erfunden?
1: Das ja, ja in einem Casino, früher hießen sie Game Clubs. Und ah, okay. da wurde es erfunden, weil die Herren noch eine Kleinigkeit äh, essen wollten zu ihren Getränken und zum Spielen und da gab es dann halt immer ein Sandwich.
0: Es gibt auch Pferderennen da oben. Ja. Das ist richtig.
1: Es gibt auch Pferderennen. Es ist die zweitälteste Pferderennbahn okay. in den USA, also Saratoga Springs. Wer ähm, den Pferdeflüsterer gesehen hat, der hat auch einen Teil davon mal gesehen. Und sechs Wochen im Jahr ist dieser auch immer noch aktiv mhm. und da ist die Hölle los in diesem kleinen Ort. Und ähm, da gibt es etliche Stallungen. Auch ähm, kommen dann die ganzen arabischen Scheichs mit ihren Pferden. Die werden extra eingeflogen ja. vorab. Und die sind ja dann schon in den USA also schon akklimatisiert, und äh, um dieses Rennen zu streiten.
0: Weiter geht's. Wir müssen uns weiter auf den Weg machen. Und wir gehen jetzt weiter nach Norden, besten Osten. Oder welche Richtung ist das? Auf jeden Fall Lake Pleasant steht jetzt auf der auf der Agenda.
1: Ja, super schön. Also, die meisten wissen gar nicht. Lake Placid kennt man. Die Olympischen Spiele waren ja. da. Mhm. Wo liegt das eigentlich? Genau. Ging mir auch am Anfang so. Und dann war ich ganz erstaunt. Ja, es das in New York State. Und es ist, ähm, wir sind da fast schon an der kanadischen Grenze. Also, es ist ähm, im Sommer angenehm klimatisiert. Mhm. Es ist, wir zergehen nicht bei 40 Grad. Und im Winter herrschen wunderbare Bedingungen für Wintersport, natürlich in dem Klar, Fall, und außerdem ist die Natur drumherum mit den Seen mhm. absolut sehenswert. Und viele kennen natürlich 80 die Spiele, mhm. 32 waren sie auch schon da, mhm. man kann die Städten sozusagen noch heute besuchen. Mhm. Es gibt ein Museum, das um, die, um den Eisring zum Beispiel gebaut wurde. Ja. Es gibt eine Skisprungschanze, beziehungsweise zwei, und dann sieht man sehr deutlich, ähm, wie niedrig es 1932 noch war, im ja. Vergleich. Ja. Und wer keine Höhenangst hat, kann diese auch ähm, selbst dann mal ähm, hochfahren, um dann mal zu gucken, wie es ist, wenn man den Blick von oben hat, wenn man äh, da sitzt und sich eigentlich dann auf den Brettern nach unten nach begibt. Begeben.
0: Das hast du aber nicht
1: gemacht, oder? Ich bin hochgefahren. Ich bin natürlich nicht mit der Bretter nee. runtergefahren, aber wer weiß das nächste Mal? Vielleicht nennt man Bungee Jumping vielleicht das ja, Mal genau. Mal oder so weiter. Aber ähm, nein, man, ich bin hochgefahren
0: natürlich, um mir das Ganze anzusehen. Ja. Und es ist ein super schöner Blick. Ja, ja. gut. Also das ist äh, ein weiterer Punkt, den man auf jeden Fall mitnehmen muss. Ja.
1: auch auf jeden Fall. Äh, was man, wo man Ausschau halten sollte, ist nach dem Hotel Golden Arrow, wenn man mhm. fernab von den Ketten, sondern mhm nach einem privaten Hotel suchen möchte. Das liegt am Mirror Lake, also direkt in Lake Placid sozusagen. Ja. Und das hat in den 40er Jahren ist ein Herr ausgewandert, der hat das gebaut aus Deutschland. Seine Familie führt das immer noch. Ja. Und das ist ein Hotel, wirklich super, super schön. Die Zimmer haben Blick auf den See und das ist, wie man es kennt, dann am Morgen, wenn man rechtzeitig aufsteht, um den Sonnenaufgang zu sehen und dann gehen auch die Nebelschwaden über den See.
0: Das klingt gut. Das klingt, wie heißt es jetzt nochmal genau, das Hotel? Golden Era. Golden Era. Und ähm, wie groß ist das? Also wahrscheinlich klein, 20 Zimmer maximal oder, so, yes. oder? Nein, Die haben, glaube ich,
1: um die 103. Was so, doch. doch okay. Die Chance, dass man da ein Zimmer
0: bekommt, ist? Die Chance gut. ist da. Ja, das ist doch schon mal klasse. Ja, wunderbar. Also nachdem man da genächtigt hat, morgens früh genug aufgestanden hat, um den Morgennebel zu sehen und dann ein schönes Frühstück zu sich zu nehmen, mache ich das dann im Hotel oder gibt es da äh,
1: Da gibt es zwei, drei Cafés, ja. einfach die Straße runter, das sollte man auch mitnehmen, weil sie einfach lokal geführt sind, ja. die auch ihre eigenen Kaffeespezialitäten haben und auch das Gebäck.
0: Okay, also nicht im Hotel frühstücken, sondern runter in die schönen Cafés gehen und sich dort ein gutes Frühstück gönnen. Ja, wir wandern weiter, wir fahren weiter. Und jetzt kommen die 1000 Islands. Das sind aber jetzt nicht wirklich Tausende. Bestimmt. Bestimmt. Weil Oder mehr wahrscheinlich sogar. Ne?
1: Wahrscheinlich sogar mehr, weil die einzelnen Inseln, da ist das so groß wie ein Konferenztisch teilweise. Oh, okay. Und das gilt schon als Insel. Schon, ja, gut. Und da haben Leute tatsächlich auch Häuser
0: drauf. Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage, also wie viele davon sind bewohnt, also naja, Leute, äh, Quatsch, Insel, diese so groß sind wie ein Hotelzimmer oder ein Konferenzraum reichen wahrscheinlich nicht, aber viele sind wirklich bewohnt, viele der Insel. Viele sind bewohnt,
1: jetzt die ganz kleinen natürlich nicht, aber die haben teilweise auch nur Häuser draufstehen, um mit ihrem Boot dahin zu fahren und ja. zu campen. Okay. So in der, in der Richtung. Ja. Und das ist Absolut traumhaft. Das Wasser ist super kalt, ja. weil es ist der St. Lorenz-Strom, der in den Ontario fließt mhm. und da kommt das kalte Gewässer dann durch, aber es ist wirklich ein einzigartiges Schauspiel. Da kann man Touren buchen, man fährt die Seen entlang, man sieht die einzelnen Häuser, es ist wunderschön, es ist an der Grenze zu Kanada. man kreuzt mhm. teilweise sogar äh, die Grenze. Mhm. Es gibt äh, ein Haus, das ist ganz besonders, das ist über zwei Inseln gebaut und das liegt tatsächlich auf beiden Seiten und verbindet eine Brücke.
0: Ach, mein ja, das sind wieder die Ideen der Amerikaner. Das muss lustig aussehen, das ist auf jeden Fall. Geführte Touren, also da ja, fährt man dann mit dem Boot von einer zur nächsten so ungefähr.
1: Ne? Es ist eine Bootstour, die fährt von einer zur nächsten, hält an einer besonderen Insel, das ist Bolt Island. Mhm. Es, gibt, äh, es ist ein beliebtes Urlaubsziel der New Yorker schon seit jeher und mhm. besonders für die Schönen und Reichen. Und der Herr Bolt, der damalige Manager, Geschäftsführer mhm. vom Waldorf Hotel, was ja damals das Hotel war, ja. der hat sich da ein Haus gebaut und das ist heute ein Museum. Und das da hält das Boot an, das kann man besichtigen, wie es entstanden ist. Es ist nach Vorbild von deutschen Schlössern gebaut, wenn ja. man hier am Rhein so sieht
0: Ja, ah, okay. und da fühlt man sich viel zu. Ja, dann will ich, genau, dann ist es wie zu Hause. Ja. Ach herrlich. So und äh, da gibt es da auch wieder ein kulinarisches Highlight aus der Gegend sozusagen. Ne? Fisch. Das ist, wenn man dort ist, sollte man definitiv
1: Fisch essen. Es ist in, unterschiedlich von Ort zu Ort, wo man hinfährt, aber es gibt Fisch und das sollte man auch definitiv nutzen. Fisch und Wein oder in einem Pub und einfach nur so eine Art Fish and Chips zu essen,
0: okay. ist großartig. Es gibt doch die Soße, die diesen
1: Namen hat, Thousand Island Soße. Natürlich, die wird überall mit dazu serviert. Wow. Die Thousand Island Soße, ja. die wir kennen, die wurde auch da erfunden. Was ist da eigentlich, weißt du auch nicht, was da alles drin ist wahrscheinlich. Ja, aber also ich weiß zumindest, dass es sie mit eigentlich die Original mit den Gurken drin ist. Die andere oh. ist jetzt nur dann eine Art. Okay. Und auch da streiten sich die Amerikaner immer mit ähm, der gegenüberliegenden kanadischen Seite, weil die haben ja auch die Thousand Islands. Und ähm, ja, wer hat sie denn zuerst wirklich gebracht? Aber es ist, ähm, ja, die Amerikaner. Wir sagen jetzt einfach, das kommt von unserer Seite und die drüben produzieren sie einfach nur nah. Ja. Und es ist basierend auf einer
0: Creme, auf einer Mayonnaise-Creme mhm. mit Ketchup. Okay. Ja, also wir sagen jetzt, das kommt aus Amerika. Wir sind hier ja im New York State Podcast, nicht in einem ja. kanadischen Podcast. Also kommt aus Amerika. Wunderbar. Wir gehen weiter. Wir überspringen jetzt mal Syracuse oder Syracusa, wie auch immer. Ja, Sy Syracuse, genau. Und äh, landen dann in Rochester. Was hat uns Rochester zu bieten?
1: Rochester ist eine Universitätsstadt, auch wieder mit einer schönen Innenstadt, sehr vielen Steinbauten, sehr schön. Und wer hätte gedacht? Jeder kennt Kodak, jeder hatte zumindest früher, der ähm, noch die Farbfilme kennt. 36er. 36er Farbfilm. Immer schön darauf achten, gut belichtet zu sein. Ja. <lacht> Korrekt. Wurde in Rochester von Mr. Eastman erfunden. Und äh, sein Haus ist heute ein Museum. Ja. Und das ist zu besichtigen. Es ist super spannend, was er alles, was er für ein Visionär war. Was er alles eigentlich schon, ja, mhm. in Bezug auf Kamera, Kameratechnik, äh, Technik-Color, ja. kommt eigentlich aus seiner Feder. Also da eigentlich auch der Begründer des Farbfilms für Filme. Ja. Sonst hätten wir heute, glaube ich, keinen Farbfilm. Ja. Und das ist das Spannende einfach daran.
0: Und dann stelle ich mir richtig spannend vor: Man geht dahin, guckt sich das Kodak-Museum an und macht ein Foto mit seinem Apple-Handy. Ja, das passt doch mal richtig
1: gut. Ne? Das passt total, weil das wissen auch die wenigsten, dass die Digitalkamera eigentlich auch von ihm erfunden wurde Ach, und dass halt der Konzern, weil er es dann zu dem Zeitpunkt schon ein Konzern war das einfach nicht als zukunftsfähig gesehen hat. Und dann wurden sie überholt von anderen.
0: Nicht als äh, Zukunft. Ja, sowas passiert ja ab und an in der Geschichte und dann hat man das Nachsehen anschließend. Ja. Okay, also wir haben uns das Kodak-Museum jetzt angeguckt und jetzt fahren wir weiter und jetzt fahren wir an einen Ort, den auch schon jeder auf dieser Welt gehört, wie auch immer gesehen hat, die niagara -Pfälle. Also da gibt es ja x Möglichkeiten, mich da aufzuhalten. Was ist dein Tipp? Was sollte ich auf jeden Fall machen? Wann? Welche Uhrzeit soll ich da hinfahren? Etc. Et das ist echt schwierig zu sagen,
1: weil tagsüber sieht man halt unwahrscheinlich viel. Alleine ja. von diesen Vorflüssen, die bevor sie dann runtergehen, weil das ist ja dann der Weg zu den Wasserfällen, dass ja. es schon unwahrscheinlich laut und rauschend ist und, und die die Farben da schon variieren, von dem Grün zu dem eigentlich recht dunklen, weil die Steine recht dunkel sind. Und dann kommt man zu den Niagara-Fällen und dann öffnet sich das ein. Und die gibt's ja dann auch auf zwei Ebenen. Und da sieht man halt wahrscheinlich viel. Und das Rauschen und das ist ein super beeindruckendes Thema. Klar, ähm, wenn man dann im Sommer bei den Maid of the Mist mhm. dabei ist, sollte man das natürlich tagsüber machen.
0: Mhm.
1: Abends. Made of the Mist, sag noch mal ganz kurz. Made of the Mist ist die Tour, die man praktisch unterhalb der Wasserfälle ja. ähm, buchen kann, mhm. dass man fast an die Wasserfälle reinfährt. Man sieht sie dann von unten und nicht von oben, weil die Besucherplattformen oder der Weg, an dem man sie entlangläuft, ist natürlich von oben.
0: Mhm. Wie weit muss ich dem Vorhaus buchen? Die Tour mit dem Made of the Mist?
1: Ja, in den Sommermonaten. Ich denke, wenn man, sobald man ins Reisebüro geht und man weiß, dass man Richtung Niagarafälle fährt, sollte man sich so eine Tour mitbuchen. Okay, Es Gut. ist höchstwahrscheinlich auch günstiger, als sie spontan zu buchen. Und ähm, man hat dann die Garantie, dass man auf jeden Fall einen Platz bekommt. Okay,
0: ja, weil das ist, glaube ich, dann schon, ne? Wenn man da ist, dann möchte man das natürlich. Es ist
1: definitiv voll. Außer wenn man im Winter fährt, kann ich auch empfehlen, es okay. hat auch was, aber wenn man im Sommer hinfährt, alles ab Frühjahr, wenn die Temperaturen warm sind, sobald die Feu das Feuerwerk beginnt, was mit Mitte, Mitte Mai ist, mhm. kurz vor Memorial Day, da gibt es jeden Abend Feuerwerk an den Niagarafällen und das ist natürlich dann das Spektakel, wenn man nachts hingeht, wenn es dunkel ist nach Sonnenuntergang, dann sind sie beleuchtet in allen Farben, was auch super schön ist und dann kommt natürlich das bunte Feuerwerk noch. Dazu.
0: Und dieses bunte Feuerwerk können wir uns jetzt nicht angucken, aber wir können es uns anhören. Du hast das selbst einmal gefilmt und wir wollen uns zumindest mal den Ton ein paar Sekunden anhören. <lacht> Ja, das waren die Niagara-Fälle mit Feuerwerk. Wirklich beeindruckend. Debbie hat es gesehen. Wir haben es jetzt zumindest zusammen gehört. Ähm, ja, weiter geht die Reise und jetzt fahren wir weiter nach Buffalo. Was hat Buffalo uns zu bieten? Die Buffalo Bills. Die Buffalo Bills. Und die Buffalo Wings. Einer meiner Lieblingsessen. Ja. Essen ja. Ja. Muss sein. Muss sein, muss sein, okay. Und hast du da ein spezielles Restaurant, was du empfiehlst oder ist eigentlich geil, kann überall rein und es schmeckt wahrscheinlich überall dann doch ein bisschen anders, oder? Jeder hat natürlich, auch da wieder,
1: das Rezept kommt aus Buffalo, deswegen Buffalo Wings. Ja. Und jeder hat da so ein bisschen sein eigenes spezielles Rezept, weil es kommt natürlich auch immer drauf an, welche Hot Sauce okay. sie nehmen. okay. Aber ich habe definitiv ein Lieblingshotel.
0: Und welches wäre es? das?
1: Das ist Hotel, was ich mir rausgesucht habe, beziehungsweise was, ähm, was ich am allerliebsten dort habe, ist das Richardson Hotel.
0: Richardson, okay.
1: ist oh. nichts für Leute mit äh, sanftem Gemüt, weil es ähm, angeblich ein bisschen spukt in dem
0: Haus. Oh, okay. Weil es ein
1: ehemaliges äh, eine ehemalige Psychiatrie war oh. in den 30er-Jahren. Oh. Und oh. es hm. ist eine tolle Anlage.
0: Und du hast da übernachtet und hast aber keine weiteren Spukgeschichten, Geräusche gehört?
1: Nein, habe ich nicht. Und ich habe mir leider, und das hebe ich mir dann für die nächste Tour auf, es gibt noch einen Flügel, der noch nicht umgebaut wurde. Ja. Und der ist noch original. Und da gibt es noch geführte Touren dadurch. Oh, ja, muss und das muss man dann glaube ich,
0: erleben. Okay, wahrscheinlich wieder was, wo man rechtzeitig buchen sollte, weil viele Leute auf die Idee kommen, so gerne?
1: Es geht, weil... Das Hotel gehört wieder zu der gehobenen Kategorie, ist aber allerdings auch wirklich was ganz Spezielles. Mhm. Aber es fügt sich ein in dem Rahmen, dass einfach die Stadt Buffalo in diesem Kunst-Epoche, ähm, Art Deco, sehr, ähm, von Art Deco wirklich auch bis Frank Lloyd Wright, äh, man sehr viel architektonische Highlights sehen kann. Und deswegen so, sollte man sich das wirklich dann überlegen, ob man das vielleicht einfach nicht dann doch als Highlight der Reise
0: sich dann gönnt, genau. genau. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, wenn du sagst, das ist höherpreisig, also wir befinden uns, sage ich jetzt, in der Hauptsaison, was auch immer die Hauptsaison ist. Was ist eigentlich die Hauptsaison? Gibt. gibt also gibt kaum, gibt, gibt nur wenig Nebensaison.
1: Es gibt kommen. wenig Nebensaison, weil ja. tatsächlich ist die Hauptsaison alles von Mai ja. bis Ende Oktober. Ja, okay. Weil sie den Sommer mitnehmen, den Frühling mhm. mitnehmen und dann den goldenen Herbst mitnehmen und dann Wahrscheinlich dann so die Wintermonate, die dann ein bisschen frischer
0: sind. Okay. Und dann, was, was hast du es so im Kopf? Was zahle ich dann so ungefähr für ein Doppelzimmer für eine Nacht? Was?
1: Also in der Hochsaison geht das
0: so bei 250 Euro aufwärts. Okay. okay. Gut, also das ist ja aktuell eh so in den USA. In gewissen Gebieten ist es etwas teurer geworden, weil ja der inländische Markt. Äh, ja, relativ stark gewesen ist in der Vergangenheit auch. Aber ich glaube, je mehr Amerikaner wieder Richtung in Europa fahren, desto ja und der Platz ist dann wieder für Europäer und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen günstiger. Wollen wir hoffen. Das hoffen wir. <lacht> genau. Okay. Prima, weiter geht's. Jetzt kommen die Finger Lakes dran. Warum heißen die? Blöde Frage. Warum heißen die Finger Lakes Fingerndex?
1: Die Indianer haben eine Geschichte dazu zu sagen, weil Mutter Erde, dieses Fleckchen Erde so schön, fand. hat sie es mit ihrer Hand berührt. Und Ach. die Fingerlegs bestehen aus fünf Seen und deswegen ja. heißen sie
0: Fingerlegs. Ja, das ist, das ist aber eine schöne, das ist eine schöne Erklärung. Das ist eine super schöne Erklärung. Die nimmt man auf jeden Fall mit. Ähm, so, da fahre ich hin und was mache ich da? Das ist ein super Wein und Cider Okay.
1: Also, es gibt äh, da sehr viele Winzer, mhm. ähm, die dort ihre, ähm, ihren Wein anbauen und im Gegen der weitläufigen Meinung, dass amerikanischer Wein, außer der aus Kalifornien schmeckt nicht, muss sich revidieren. Okay. Die haben einen sehr ausgezeichneten Riesling muss man dann auch sagen, einer der besten Weingüter da ist auch wieder von einem Deutschen.
0: Ja, okay. Ähm,
1: Dr. Konstantin Frank heißt das, äh, heißt der Winzer und, äh, ja, der hat da ein recht großes Weingut und Spitzenweine, die er da serviert. Neben natürlich auch unzähligen anderen, ja, Weinen, die man da genießen kann oder auch besuchen kann. Mhm. Die liegen alle nebeneinander und um die Seen. Man kann sich das wirklich aussuchen. Und ob man da jetzt campen möchte oder in kleinen Ortschaften, wirklich in einem B&B oder dazwischen in Ithaca zum Beispiel, auch ähm, eine feste Basis hat, um dort drumherum einfach mal was zu erleben. Ja. Das ist auf jeden Fall sehenswert. Aber am besten man hat mindestens drei Wochen Zeit. Am besten ähm, <lacht> die komplette Zeit verbringen. Nein, das genau. Man sollte sich gut vorbereiten, um zu sehen, ja. was ist einem wichtig, um sich nicht abzuhetzen. Ja. Man sollte sich die Zeit nehmen, dass man wirklich die Gegend besuchen kann und laufen kann. Wandern ist super schön in der Gegend. Wir haben super viele State Parks, die man erkunden kann, sehr viele Wasserfälle und einfach
0: genießen. Genießen, genießen, genießen. Zum Urlaub gehört bei ganz vielen ja auch immer, also ich glaube, hier ja, haben wir ja die einmalige Möglichkeit oder eine der wenigen Möglichkeiten, wo man, du kannst Stadt, also New York City, riesige Stadt machen, du hast dieses Wunderbare, die Natur mit Architektur, du hast von den Kapitulen in Albini gesprochen, ähm, das Thema Wein haben wir gehabt, von den Niagara-Fällen mal ganz zu schweigen, und der eine oder andere möchte dann ja auch gerne noch baden gehen und auch das kann man wunderbar an wunderbaren Strängen nennen. Long Beach, oder?
1: Long Island, ja. Long Island. Long Island. Jeder hat schon mal von den Händens gehört. Ja. Die sind auch bei uns, die gehören nicht zu Neuengland. Alles die, bei euch. Jeder ja. schiebt sie nach Neuengland. Nein, sie sind liegen auch in New York State Ja. und man kann sehr schönen Urlaub auf Long Island verbringen, auch da. Das sollte
0: man rechtzeitig buchen, vorab. Das ist nichts für spontane Urlaube. Okay, okay. So, wenn du jetzt ein in einer Minute erzählen könntest, dein perfekter New York State Urlaub, was nimmst du dann alles mit? Also wo bist du auf jeden Fall? Nicht, was du mitnimmst, sondern wo bist du dann überall auf jeden Fall?
1: Das ist so ziemlich genau die Route, die ich habe gefahren, okay. die wir heute vorgestellt haben. Mhm. Das sind ungefähr 17 Tage davon, Wann würde ich wahrscheinlich drei bis vier in New York City verbringen und dann einfach, ja, mich durch die kleinen Orte schieben mit speziellen Punkten, wie jetzt die Niagara-Fälle, Buffalo, die Thousand Islands. Die Finger Die Finger Lakes. Finger und Corning und Jamestown und... Ja, das sind alles so schöne Postkartenortschaften, ja. die man durchfährt, ähm, dass ich gar nicht weiß, wo, wo zuerst. Aber es ist, ich habe die Tour tatsächlich schon gemacht, ähm, geschäftlich, privat. Ähm, auch meine Familie ist begeistert davon und Schön. es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Klasse.
0: Das hört sich wirklich wunderbar an. Ich glaube, wir haben hier wirklich sehr schöne Eindrücke von dir bekommen. Ähm, man sollte also doch, also mindestens zwei Wochen muss man sich nehmen, um einigermaßen einen einigermaßen guten Eindruck zu bekommen. Oder voll, was heißt, um guten, vollständigen Eindruck zu bekommen? Wenn man den ganzen Staat macht. Wenn man den Wenn ganzen macht. Das
1: Trend zwischen Ost- und Westküste, also im Sinne von ähm, unser, in unserem Staat, Ost- ja. und Westseite, ja. ohne New York City, mhm. sollte
0: man die zwei Wochen haben. Und was, was, wann sollte ich da am besten hin? Wann ist die allerbeste Jahreszeit? Ist das das, was du sagtest, zum, zwischen Mai und Oktober oder so? Ja. Es ist auf jeden Fall...
1: Es ist definitiv. Wenn, wer, wer es lieber kühler mag, mhm. definitiv danach. Mhm. Was leider schade ist, viele Sachen jetzt ähm, auf den, ja in den Thousand Islands zum Beispiel, die haben dann reduzierte Fahrzeiten für die Boote, weil es dann doch schon sehr kühl ist und dann die
0: offizielle Touristensaison um oh ist. Und als allerletztes aller, aller noch, gibt es irgendein No-Go, irgendwas, wo du sagst, das geht gar nicht? Unfreundlichkeit. Unfreundlichkeit, okay. Weil die Amerikaner sind genau das Gegenteil von dem. Also vor allem die, die da oben auch sind. Ne?
1: Sie sind alle sehr herzlich, sehr mhm. willkommen. Und wenn man unfreundlich ist, dann genießt man nicht und man soll Zeit haben zum Genießen.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Debbie, ich danke dir ganz herzlich. Das war also der Meine Reise USA Podcast. Heute mit Florian und Debbie. Danke. New York State. Vielen Dank. Sehr gerne. Und in 14 Tagen geht es weiter mit dem nächsten Podcast von Meine Reise USA. Ja.